0: Bien, pues hasta llegar hasta donde hemos llegado hoy, todos, todos tenemos detrás de nuestras espaldas una historia que recordar y una historia que contar. La historia de Israel es como la historia de nuestra vida, una historia de esclavitud y una historia de servidumbre al pecado. Por eso antes de llegar al prefacio y colocarnos a las faldas del monte Sinaí y tratar de entender las palabras que el Señor habló por boca de Moisés al pueblo de Israel, recordándoles de dónde les sacó y cuál fue el propósito por el cual dio su ley, creo que es necesario recordar el pasado de nuestra esclavitud para entender Éxodo 20 y alinear nuestra vida. Porque el ser humano es dado a olvidar, por eso el Señor repite tanto en su palabra, y te acordarás. ¿Y de qué tenemos que acordarnos? ¿De qué debemos de acordarnos? ¿De dónde me sacó? ¿De la esclavitud del pecado? de ¿Por dónde me ha traído? ¿Por el desierto? ¿Y para qué? Pues ha sido para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no. El problema es que cuando se nos olvida de dónde nos sacó, es cuando entramos en una espiral de continua queja y murmuración Igual que el pueblo de Israel. Por eso, hoy voy a hacer un recorrido hacia atrás para recordar, para tener una panorámica de éxodo, del éxodo de nuestra vida. Voy a comenzar leyendo estos cuatro versículos que os acabo de decir. Dice así, el Señor dijo por boca de Moisés al pueblo, en estos versículos, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahvé nuestro Dios os mandó, Éxodo 20, los diez mandamientos, pues el padre, ¿qué era lo que tenía que hacer? El padre tenía que recordar a su hijo lo que Dios había hecho en el pasado para que entendiese por qué Dios dio testimonios, estatutos y decretos. Y esto es lo que vamos a leer ahora, estos versículos. Es lo que estamos haciendo hoy, recordar. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahvé hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Hemos dicho lo que éramos, dónde estábamos, a quién servíamos y lo que el Señor hizo. Y el versículo 23 nos dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Aquí está el pacto. Y nos mandó Yahvé que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Muy bien, pues para cumplir lo que la ley exige es preciso que tenga vida. Y para tener lo que la ley quiere que yo tenga es indispensable que yo posea la justicia, que es Cristo. Por tanto, si no tengo la vida a través de la justicia, pues estoy maldito, soy maldito. Esto es lo que vamos a desarrollar un poquito luego al final. Pero para que el padre pudiera enseñar a su hijo, estas palabras que acabamos de leer, primeramente deberían de estar en su corazón. Porque, ¿qué vamos a enseñar? Si la palabra no mora en nosotros. Y dice también en Deuteronomy, ...teronomio 6 del 6 al 7 dice... ...y estas palabras que yo te mando hoy... ...estarán sobre tu corazón... ...y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas... ...estando en tu casa y andando por el camino... ...y al acostarte y cuando te levantes... ...o sea... ...siempre... ...¿por qué las repetirás? ...porque... ...se te van a olvidar... ...es lo que le está diciendo... ...por eso necesitamos recordar... ...todos... Estos versículos que hemos leído, en estos versículos que acabamos de leer, está resumido los temas principales de Éxodo, que son nuestra, introdu nuestra introducción hasta que lleguemos al capítulo 20. Lo voy a dividir en tres secciones, para que podamos tener una guía de la introducción. Lo primero, vamos a hablar de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Segundo, la liberación de Egipto. Y tercero, la renovación del pacto. En la primera parte... La esclavitud de Israel en Egipto. Esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Y, lo, y vamos a coger el primer versículo que hemos leído de Deuteronomio 21 que dice Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo por lo que Israel fue trasladado a Egipto? Los hijos de Jacob vendieron a José, su hermano, y lo hicieron por envidia. Los madianitas... Los vendieron a los madianitas. Los, los madianitas lo vendieron a Potifar y Potifar puso a José en la cárcel. Las consecuencias del pecado llevó a todo Israel a Egipto. ¿Cuál fue el motivo que trasladó Israel a Egipto? La envidia. ¿Lo vemos? La envidia. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Nos enseña que no podemos pecar en secreto sin que el Señor se entere. Porque el pecado oculto lo puedes hacer, podemos pecar ocultamente, pero un día será manifestado y sufriremos las consecuencias. Ellos vendieron a José en secreto, pero Dios les dio 400 años de esclavitud en Egipto. Aún así Dios permite todas estas circunstancias para su propósito. Propósito que consiste en mostrarnos lo que el pecado hace. que es lo que hace? Esclaviza. Pero también para manifestar la grandeza y el poder del Señor de sacar de un bien... O sea, de hacer de un bien un mal. O sea, perdón, de hacer de un mal un bien. Sacar provecho. La herencia que Dios prometió a Abraham estaba preparada, ¿verdad? Pero los herederos no estaban preparados. Todavía tuvieron que soportar y esperar 40 años más, dando vueltas por el desierto. Esto me recuerda a la, par a la parábola de la gran cena. Cuando la invitación estaba hecha a todos los invitados, ¿no? Y el señor de la casa mandó a su siervo y le dijo... ...diles que vengan, ya está la mesa preparada... ...pero todos rechazaron la invitación... ...y al final, ¿qué pasó? Que mandó de nuevo al, al siervo... ...y tuvo que decir... ...recoge a los pobres cojos mancos de los, y ciegos... ...todos los que están perdidos por la calle... ...y fuérzalos a entrar... ...esto es lo que le pasó... ...al pueblo de Israel... ...cuántas veces por nuestro corazón endurecido... ...y a causa de la incredulidad... ...y de la desobediencia... ...el Señor retira su mano... ...su mano de gracia... ¿Y cuántas veces nos ha dejado algunos, 20 años, dando vueltas en el desierto por el engaño del pecado? Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, que el pecado promete. ¿Qué es lo que promete? Nos promete placer y libertad, pero nunca te va a decir lo que esconde. Esconde tristeza y muchos años de esclavitud, como acabamos de ver. El diablo prometió a Adán y Eva ser como Dios, pero ¿qué es lo que escondió? Escondió la vergüenza, el miedo, la muerte, la destrucción de toda la raza humana. Esto no se lo dijo. Este fue el origen de la mayor tragedia del hombre. Escuchar la voz equivocada con que Dios ha dicho. Cuestionar la palabra de Dios nos hizo perder a todos nuestra identidad y el propósito. Pero el verdadero problema del hombre se llama pecado. Pecado de dar la espalda a Dios por querer ser como él. Por tanto, la desobediencia, ¿qué es lo que hizo? Trasladó al hombre a otro lugar, a un lugar de miseria. Por eso es necesario estar atentos a la voz de Dios. Porque si algo es dulce, la palabra no va a decir que es amargo. Y si algo es malo, no va a decir que es bueno. Lo que no podemos esperar es encontrar donde Dios ha puesto en su etiqueta veneno, no podemos encontrar miel. El pecado, por pequeño que nos parezca, por pequeño que nos parezca y a veces insignificante, es donde me estoy centrando ahora, en el pecado. Es una sustancia venenosa que tiene componentes muy peligrosos, tan peligrosos que contamina, perturba y condena. Nos contamina, contamina no solamente la carne sino el espíritu y también a las personas que están a nuestro alrededor, contamina nuestra casa. Perturba porque lleva guerra allí donde va. Disensiones, pleitos, murmuraciones, quejas, y nos condena. O sea que no solamente daña la carne y el espíritu y nos perturba aquí en esta vida, sino que también nos condena al tormento eterno en la otra vida. Primer punto, hemos visto la esclavitud. Ahora vamos, esta es la primera parte de lo que éramos esclavos, ¿Dónde estábamos? Perdidos y encerrados en el sistema de valores de este mundo. Y la causa, la desobediencia, por eso sabemos que la obediencia, el obedecer a Dios siempre va a traer bendición, pero la desobediencia siempre nos va a trasladar a un lugar de esclavitud. Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese amor con el que nos ha amado a todos, por ese amor estamos hoy aquí, él ha preparado la salida, y es la segunda parte que vamos a ver ahora, la liberación de Egipto. Y lo hacemos con, en consonancia con este versículo, con el versículo 22 de Deuteronomio, que dice que Yahvé hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Vamos a ver cómo el Señor hizo esa liberación. Dice que son siete las veces que Moisés dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo, siete veces. Aquí lo que vemos es que la oposición de Faraón a dejar salir Israel de Egipto nos recuerda, esto nos enseña y nos recuerda lo complicado para algunos que es salir del mundo y dejar el pecado. El mundo no conoce a Dios, por eso cuestiona la voz de Dios, haciendo siempre la misma pregunta. ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz? Esto dijo Faraón. Y el pecador solo tiene dos opciones: o recibes la palabra que te salva, o resistes la palabra que te endurece y te condena. Diez plagas se necesitaron para sacar a Israel de Egipto. Pero cuidado, cuidado, porque antes de salir de Egipto, el enemigo negociará contigo. Siempre va a negociar con nosotros el enemigo, como Faraón negoció con Moisés. Cuatro ejemplos de cómo el enemigo tratará de engañarnos para no dejar que cortes con el mundo, que cortes con el pecado. La primera propuesta que le hizo, andad y ofrecer sacrificio a Dios en la tierra. O sea, no tenéis por qué marcharos, ¿no? Pero es que cuando Dios nos llama, tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que exige es completa separación del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo te va a decir, no tienes que ir a la iglesia. Puedes estar en tu casa. Pero la separación era un camino de tres días. Fuera del campamento. Es lo que le dijo Moisés. Y fuera del campamento está la cruz. La segunda proposición que le hizo, no vayáis muy lejos. O sea, no seas radical, no seas fanático. Cree en Dios, pero no te lo tomes tan en serio. ¿No? Esto nos ocurre muchas veces a nosotros. La tercera la tercera negociación que le hizo, solo los hombres pueden ir. O sea, que vayan los hombres. Deja a las mujeres y a los niños aquí. Satanás lo que, traba, lo que tratará siempre es de dividir la familia. Las mujeres y los niños que no vayan. Ve tú solo. Esto es un ataque a la familia. Y si ataca a la familia, ataca a la iglesia. Y la cuarta que le hizo, deja tus posesiones en Egipto. O sea... Pero, ¿qué es lo que va a tratar el diablo de hacernos, el enemigo? Tratará de despojarte de lo que Dios te ha dado para que no puedas usarlo para la obra del Señor, como tu mujer, tus hijos, todas las posesiones con las que Dios te ha bendecido, porque todo esto son para la obra y el ministerio de Cristo. Y Moisés dijo, no quedará ni una uña en Egipto. El resto de los capítulos ilustran el viaje desde Egipto hasta Canaán, un viaje lleno de murmuración, lleno de quejas... Y a pesar de los milagros y de la mano poderosa de Dios, el pueblo de Israel no entendió nada. La pregunta es, ¿cómo será nuestro viaje hasta llegar a la tierra prometida? Lo que sí te aseguro es una cosa, el viaje va a estar lleno de pruebas y de dificultades. La fe de cada uno va a ser probada. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder cada uno de nosotros cuando estemos en las dificultades? ¿Murmuraremos como el pueblo de Israel? ¿Nos quejaremos o no confiaremos en el Señor, como el pueblo de Israel? Ante la prueba, cuando estaban enfrente del Mar Rojo y en la retaguardia del ejército de Faraón, Moisés les dijo al pueblo de Israel tres cosas importantes que tenemos que aprender. No temáis. Esto es confía. Acabas de ver los milagros que Dios ha hecho, las diez plagas. Confía, no temas. Ni, ni aunque un ejército se levante contra ti la segunda cosa que les dijo estad firmes, ¿por qué? porque tú no puedes luchar, la guerra no tú no puedes luchar, la carne no puede luchar contra el enemigo, simplemente confía y estad firmes, porque la terce, el tercer punto del enfoque es y ved la salvación que ya ve hará hoy con vosotros espera por tanto recuerda una cosa recordemos una cosa que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora mirad la escena, el Mar Rojo, acorralados, el ejército de Faraón y la salida. Las aguas del mar rojo se dividieron. Los ejércitos de Faraón fueron destruidos. Las aguas de Mara se endulzaron. El hambre y la sed fue saciado por el pan que descendió del cielo y la roca, y la roca golpeada en el desierto. Cristo. A Melec y los suyos fueron pasados a filo de espada. Todo era victoria porque era Dios el que intervenía por su pueblo. Acabamos de ver dos puntos. Vamos a pasar a la tercera parte. Hemos visto la esclavitud y hemos visto la liberación. Enseñanzas que debemos de entender y aplicar a nuestra vida. Ahora vamos a ver la renovación del pacto, en la tercera parte. Y nos sacó de allá. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Para qué? Para atraernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Sabéis una cosa? Apenas habían pasado tres meses y el Señor les vuelve a recordar lo que había hecho con ellos. Se lo vuelve a recordar, vuelve a hacer inventario de nuevo. Y voy a, voy a coger ahora palabras que están en Éxodo 19, ya lo leeréis en vuestra casa. Dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila... Y os he traído a mí. Muy bien, mira, esto es una metáfora que nos enseña cómo fue el viaje de Egipto al Sinaí, como las águilas que sacan del nido a sus polluelos y les enseñó a volar. Así os traje hacia mí, recogiéndoos sobre las alas también en cada prueba del camino. Así es como lo hizo el Señor con nosotros. ¿Cómo ha sido nuestro viaje? Meditemos cada uno. ¿Cómo ha sido nuestro viaje? ¿De dónde nos ha sacado? ¿Dónde estábamos? Ellos fueron rescatados por gracia, nosotros también. Si fuera por obras, hubieran sido fulminados antes de llegar a Sinaí. Ellos no habían hecho nada, el Señor lo hizo todo. Nosotros tampoco hemos hecho nada, el Señor lo ha hecho todo. Porque estaba cumpliendo su pacto con Abraham. El Señor todo lo que hace es en base a su palabra. No se va a salir de su palabra. A partir de aquí el Señor les da a elegir entre dos caminos. La gracia y la ley las obras y la gracia, la bendición y la maldición. Opciones que cada uno debe de escoger. La relación de Dios hacia su pueblo está basada en el amor, porque dice Éxodo 19, y os he traído a mí. Dios quiere entablar una relación personal contigo en un acto de fe, un acto de amor. Dios te ha traído a él. Y a partir de aquí, escucha, lo que Dios dice a Moisés, porque esto es para nosotros también. Ahora pues, sigo con palabras de Éxodo 19. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que para guardar el pacto... ...primero hay que dar oído a su voz. Después vienen las obras... ...que son fruto de haber oído con fe... ...su pacto... ...porque nadie puede cumplir la ley... ...porque la ley nos condena... ...pero la gracia nos salva. Porque primeramente... ...como todos sabemos... ...por gracia somos salvos. Él nos sacó del yugo de la esclavitud. Y por medio de la fe de dar oído después de la gracia de dar oído a su voz es cuando te das cuenta nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos de miseria pero esta fe no es de nosotros es un don de Dios que no se consigue por obras para que nadie se gloríe para que no diga nadie por mi fuerza, por mi poder por mi sabiduría he conseguido esto, nada nosotros no hemos hecho nada y este punto es importante aquí porque aquí patinan los salteadores, los legalistas, los que tratan de salvarse a través de la religión. Y el pueblo de Israel, fijaos lo que respondió. Respondió en la carne, respondió negativamente. Todo lo que ya había dicho, haremos. ¡Qué soberbia! Sin arrepentimiento, que no vemos en Éxodo, no vemos humildad, no vemos confesión de pecados. Y el Señor responde en Deuteronomio 5.29, «Quién diera que tuviese tal corazón». ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Porque Jeremías nos recuerda claramente que el corazón del hombre es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Y lo vemos más adelante. No habían pasado casi nada de tiempo y ya en Éxodo 32 el Señor le dijo a Moisés, el pueblo que saqué de la tierra de Egipto, el que dijo todo lo que Yahvé había dicho haremos, pronto se ha corrompido, pronto se apartaron del camino que yo les mandé. 1.500 años estuvo Israel intentando guardar la ley y no pudieron. Los hechos que están escritos en la Biblia para que nosotros aprendamos dan testimonio. El becerro de oro, las tablas de la ley hechas pedazos, el sábado profanado, las ordenanzas abandonadas, los mensajeros apedreados y Cristo rechazado y crucificado. El escenario es este. El escenario para recibir la ley es tenebroso. Porque cualquiera que fallara en un punto se hace transgresor de la ley. Porque la ley dice, haz esto y vivirás. Pero la gracia dice, el que cree en él no morirá. Por eso Abraham, que es el padre de la fe, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Este es el escenario. Una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras habla Moisés. Se marcan límites alrededor del pueblo. Es un aspecto de la santidad de Dios. Nadie puede tocar los límites. Cualquiera que toque, el límite... ¿Será apedreado o pasado con dardo? Significaba morir al instante, cualquiera que tocara el monte. Y al tercer día no oyeron una voz apacible, sino oyeron truenos, vieron relámpagos, sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo se estremeció. Aún Mo Moisés, nos dice el autor de Hebreos, que dijo, estoy espantado y temblando. Por eso tratar de cumplir la ley en la carne nos tenemos que presentar ante este escenario. No se puede. Hasta aquí hemos visto la introducción, haciendo un recorrido hacia atrás. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la liberación y hemos hablado de los pactos de Dios. A partir de aquí vamos a leer Éxodo 20 y vamos a entrar en los dos primeros versículos. Vamos a leer todos hasta que terminan los mandamientos, el versículo 17, y teniendo ya esta perspectiva hacia atrás, creo que la panorámica va a ser mucho mejor ya hacia adelante, lo vamos a ver mucho mejor. Leemos así, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, «Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre». Primer mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días Hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento. No hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, hemos leído todo. Un pequeño esquemita para que sigamos la predicación. Dios se anuncia, lo primero que Dios hace es que Dios se anuncia en toda su majestad. Segundo, Dios se anuncia como el único libertador de su pueblo y Dios se anuncia como el único que tiene poder de legislar porque mía es toda la tierra. Comenzamos con el primer anuncio, que dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa, de servidumbre. Muy bien. Primeramente, el Señor se anuncia a sí mismo diciendo quién es. Yo soy Yahvé. Con este título y con este nombre se atribuye toda la autoridad y todo el derecho para mandar por cuanto Él es el, crea el creador de todas las cosas. Él es inmutable, Él es omnisciente, omnipotente, él es soberano, quien subsiste por sí mismo. Él no tiene ni principio ni fin. Es eterno y no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es el todo autosuficiente, porque toda la tierra es suya, todo lo pertenece. Este es Yahvé, el dios de los ejércitos. El segundo anuncio, que está dentro del primero, dice, con el mismo título, con este título hace una declaración al pueblo de Israel y una declaración a todos los redimidos de Israel diciéndole, diciendo, diciéndote, diciéndonos a nosotros también que somos pueblo de su propiedad, que no nos pertenecemos porque fuimos comprados en un acto de verdadero amor. Nos tomó sobre las alas de águila y nos ha traído hacia él. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo. Esto es lo que somos, un pueblo santo. ¿Para quién? Para Yahvé, tu Dios. Yahvé, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Estas palabras son para que nos las apropiemos. Van dirigidas a todos sus hijos. Y qué privilegio más grande que Dios nos haya escogido como un pueblo suyo para que seamos especiales. Eh, estas palabras nos deberían de asombrar. Seguidamente Dios se anuncia como el único libertador. Yo soy el que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Yo te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Aquí lo que estamos viendo es que se anuncia como el gran libertador de su pueblo. Esto es también para nosotros. Nos recuerda que una vez más nos recuerda una vez más los beneficios que nos ha hecho y nos lo recuerda en el día de hoy. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oye, ¿y de qué te ha sacado? ¿De qué te ha librado? ¿De qué me ha librado? Pues mira, te saqué del adulterio, te saqué de la pornografía, te saqué de la fornicación, de los ídolos, te saqué de esas horas muertas en Internet, te saqué de las drogas, del robo, de la hechicería, de la borrachera, de la bancarrota de tu matrimonio... Por eso yo soy tu libertador. Nadie más lo pudo hacer. No lo hizo ni tus buenas obras, ni tu poder, ni tu dinero, ni tu sabiduría, ni tus justicias, que son trapos de inmundicia. Esto solo lo hizo él. Y a causa de nuestras transgresiones, a causa del pecado, él compró nuestra esclavitud, compró nuestra libertad, con su propia vida. Y lo hizo... Lo hizo solo de una forma, lo hizo por amor. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene mayor amor que este. Que uno ponga la vida por sus amigos. No hay mayor amor. Por eso la voz que hemos escuchado antes, la voz, que, la voz de Dios, provocó terror en el pueblo. El propósito de las palabras también para nosotros, son para nosotros. El propósito, para que no te olvides... Que el Señor tiene poder para cumplir sus promesas, habiendo sacado al pueblo de Israel, pero que también, no te olvides, no nos olvidemos, que tiene poder para cumplir su ley y echar al infierno a todo aquel que no se haya arrepentido, porque la ley nos declara totalmente culpables. Muy bien, hemos visto hasta aquí. A partir de aquí, voy a hacer una pequeña... No vamos a tocar ningún mandamiento... Todavía. Vamos a esperar a la próxima. Pero voy a hacer, voy a introducir un poquito los mandamientos, que son las condiciones del pacto. Aquí el señor se muestra como el único legislador, porque no hay otro. Este, pe este pequeño prólogo de presentación le siguen diez mandamientos. Él tiene el derecho a legislar, porque todo es de él. Porque todo lo que hace, lo hace por amor. La ley no es una carga. Vamos a ver lo que es la ley. Porque aquí comienza el decálogo de los diez mandamientos, pero hoy no vamos a hablar de ellos. Simplemente vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley, los diez mandamientos, y por qué se dieron? Primeramente, para revelar su gloria, su santidad, su carácter. La ley revela el carácter santo del Señor y demanda cómo debe de ser su pueblo, el que él ha escogido santos y apartados para el Señor la ley se dio para revelar el pecado la ley todos sabemos que es como un espejo que declara el pecado pero el espejo no puede limpiarme no puede sanarme el espejo no puede no puede borrar las manchas de mi suciedad la ley no tiene misericordia sin embargo, la ley es santa el mandamiento es santo, justo y bueno por eso dice Pablo yo no conocí el pecado si la ley, el espejo de la ley, no me lo revelara, ¿no? Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No lo podría ver. Yo estoy en casa, veo el espejo y, el, y me veo la suciedad en mi cara. Debajo tengo el lavamanos. Lo que tengo que hacer para quitarme el pecado, o sea, para quitarme la suciedad, es lavarme con el agua. Pues nosotros tenemos la palabra y debajo... Tenemos la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de ese pecado. La ley siempre nos va a llevar a Cristo. La ley nos muestra la naturaleza de lo que hay en nosotros. Te dice, no matarás, pero ¿sabes por qué te lo dice? Porque en el fondo del corazón eres un homicida. Esto no te lo ha dicho nadie, te lo dice la ley. No cometerás adulterio, porque en realidad lo que eres es un adúltero. No hurtarás. Y te lo dice porque eres un ladrón. No codiciarás porque en realidad eres un egoísta. Esto es lo que la ley dice de nosotros. Y el mundo da testimonio de ello. Para que están las, las cárceles, para que están las llaves de las casas, para que están los abogados, los juicios, etcétera, 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 porque nadie cumple la ley. Por tanto, cualquiera que desee la salvación por obras será inmediatamente fulminado. Así como la ley es perfecta, el cumplimiento de la ley debe de ser perfecto de esta manera la ley lo que nos muestra es nuestra incapacidad, nuestra incapacidad pero también nos muestra su gracia y su misericordia al descorrer el velo de la cortina que no nos dejaba ver el pecado que moraba dentro de nosotros y esto es misericordia de Dios para eso nos ha dado la ley de manera que al descubrir el pecado que hay nosotros frente a la demanda de la ley no nos queda otra alternativa que humillarnos y pedir misericordia. Lo que no podemos decir, todo lo que ya había dicho, haremos. Nadie puede cumplir la ley. Debido a nuestro pecado. Y debido a nuestro pecado, lo que sentimos es repugnancia y odio cuando la, la ley nos revela lo que somos. Además de sentirnos miserables e indignos de ser contados como hijos suyos. El resultado de todo esto lo que produce es un sentimiento de culpabilidad y vernos condenados porque la ley nos condena, nos sentimos amenazados y despreciados, desesperados por la injusticia que hay en nosotros. Por eso nos hace pedir socorro y misericordia, nos hace acogernos al único puerto y seguro de la salvación que es Jesucristo, mediante el arrepentimiento de pecados y la fe en él. Por eso, al considerar este punto, observamos que la ley contiene amenazas de muerte, pero también contiene, prom contiene promesas de vida. Por cuanto no podemos ser por las obras, la propia ley nos lleva directamente a la gracia y nos prepara para la vida de Cristo. La ley, como ya hemos dicho muchas veces, es un ayo. ¿Qué es un ayo? El ayo no era un maestro de escuela, sino un esclavo que cuidaba al niño, lo aseaba, lo disciplinaba, lo peinaba cuando era necesario. Y cuando el niño tenía la suficiente edad como para asistir a la escuela, el ayo, ¿qué es lo que hacía? Lo llevaba a la escuela. La palabra ayo es como un pedagogo. ¿Qué es lo que quiere decir? Guiar por la mano y llevar al niño hasta la escuela. Eso es la ley, es nuestro ayo. Actúa como un pedagogo en nosotros. Nos guía por la mano como un niño y nos lleva a la cruz de Cristo para decirte que no puedes en, tus, en tu carne. Necesitas, necesitamos arrepentirnos. No podemos cumplir la ley. Termino. Dos tablas. Dos tablas y diez mandamientos. ¿Qué mandamientos hay en la primera tabla y en la segunda? Lo dijimos la última vez. Jesús mismo dio esta respuesta con la pregunta. Con una respuesta. Dio una respuesta a una pregunta que le hicieron. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo... Notar que las dos palabras que se acentúan es amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo... Y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Por tanto, los diez mandamientos se agrupan en dos categorías. Una es la vertical, es nuestra relación con Dios, que son los cuatro primeros eh, los cuatro primeros mandamientos, que son del 3 al 11. Y la otra es la horizontal, que es la relación con los demás, que son los otros seis mandamientos, que son del 12 al 17. Por tanto, la primera tabla muestra cuál debe de ser nuestra primera prioridad es el amor a Dios. Y la segunda es nuestro amor al prójimo. No voy a poder amar al prójimo si no, si no tengo una relación verdadera con el Señor. Es imposible. Tampoco puedo amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón. y con... Es a través de Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es cuando Cristo viene a morar en nuestra vida, ¿no? Y a través de la obra redentora de Cristo actuando en nuestra vida es cuando nosotros podemos cumplir esa ley pero es una ley que se cumple por amor que ya lo veremos más adelante por tanto el único camino hacia el Padre es que hoy nos demos cuenta de nuestra situación y que no te acomodes en la banca de la iglesia que en lo que requiere diligencia no, no seamos perezosos si eres de los que te ha sacado de Egipto hoy, si tú eres uno de los que te ha sacado de Egipto, el Señor te recuerda hoy que no te olvides que Él es el Señor tu Dios y tu Libertador. Para que no nos pase lo mismo que a Israel, que se olvidaron, se olvidaron de todos los beneficios que el Señor había hecho con ellos durante todo este tiempo, para que no te olvides, no me olvide, y comencemos a murmurar y a quejarnos, que esta es la tendencia nuestra también. Te recuerdo que Él ha perdonado todas tus iniquidades, estos es a los que han sido libertados de Egipto, ha sanado todas esas dolencias que tenías, porque el pecado duele, ...y mucho... ...ha rescatado tu vida de ese hoyo donde estabas antes... ...en ese agujero en Egipto... ...te ha coronado de favores y misericordias... ...librándote de la mano del enemigo... ...durante los años que, has, que hemos estado ahí... ...perdidos... ...él ha saciado de bien tu boca... ...el pan que descendió del cielo y el agua de la roca... ...que es Cristo... ...morando en nosotros, así lo ha hecho... ...y él... ...no ha hecho conforme... ...a como tú has hecho, como yo he hecho... ...no ha hecho conforme a nuestras iniquidades... Ni nos ha pagado conforme a esa obra, que la paga del pecado es muerte, ¿no? No nos ha pagado, sino que detuvo la sentencia, que era contraria a nosotros, que dice que la paga del pecado es muerte. Y nos dio vida a través de Cristo, venciendo la muerte en la cruz del Calvario. Por tanto, la santidad es el único camino que debemos de andar hasta llegar a la tierra prometida. La santidad. Nadie podrá ver al Señor si no es santo. La santidad. Esfuérzate en esto. La santidad. Dios ha mostrado su amor por, por nosotros. Final. ¿Cómo lo ha hecho? Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues fíjate, y mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Amén.